0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Danke an Katharina, Birgit, Elsa und Verena, vier neue UnterstützerInnen von Erklärmir die Welt. Wenn du den Podcast wichtig findest, dann trage bitte einen Teil zur Finanzierung bei unter www.erklärmir.at und dann auf Unterstützen klicken. Die heutige Folge wird präsentiert von der EU-Kommission. Die Europäische Union koordiniert gerade die bisher größte Operation, die es je im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens gegeben hat. Der Ukraine werden Millionen Hilfsgüter bereitgestellt. Mehr Infos dazu auf eu-ukraine-hilfe.eu Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um einen Konflikt, den wir alle aus der Ferne verfolgen, den Ukraine-Krieg, wo wir uns meistens sehr ohnmächtig fühlen, weil man schwer ähm, äh, helfen kann direkt. Jemand, der geholfen hat und vor Ort war, ist heute da und erklärt uns, wie das funktioniert. Hallo, Heinz Wegerer. Hallo. Hallo, lieber Heinz. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Heinz Wegerer. Ich komme aus Oberösterreich.
0: Was man ähm, hört. <lacht>
1: genau, <lacht> hört man sicher ein bisschen. Ähm, ich bin seit 2018 bei der Organisation Ärzte in der Grenzen tätig, ähm, wobei man sagen muss, dass ich nicht 100% Ärzte der Grenzen Mitarbeiter bin, sondern ich bin immer wieder auch zu Hause in der Privatwirtschaft tätig gewesen. Ähm, man muss verstehen, dass die Einsätze von Ärzte der Grenzen üblicherweise drei bis sechs Monate dauern und in der Zwischenzeit habe ich immer wieder ganz normal zu Hause sozusagen Fuß gefasst. Mhm. Und ähm, komme ursprünglich aus der Ecke Wirtschaft, Logistik, ähm, war da für viele Jahre als Unternehmensberater tätig, als Projektmanager in der Unternehmensberatung und bin seit 2015 eigentlich so ein bisschen in den Bereich der humanitären Hilfe bzw. Der Entwicklungszusammenarbeit gestoßen. Ich bin seit 2015 ehrenamtlich beim Verein mit Afrika tätig in Kenia und so bin ich dann auch in, in, in den Bereich gekommen.
0: Heinz, was hast du in der Ukraine gemacht?
1: Ähm, in der Ukraine war ich ähm, gemeinsam mit meinen Kolleginnen dafür verantwortlich, dass ähm, die Medizinerinnen und Mediziner, die Psychologen und Psychologen, also alle, die quasi ähm, in den medizinischen Aktivitäten von Ärzten und Grenzen tätig sind, ähm, alle Materialien, alle Güter, ähm, alles medizinische und nicht-medizinische, ähm, das benötigt wird, zur rechten Zeit am rechten Ort zur Verfügung haben. Also ich habe mich um Logistik gekümmert, äh, kann man sich so vorstellen, Beschaffung, Lagerung, Transport von, von jeglichen Gütern, die dann die da zum Einsatz kommen.
0: Ähm, was für Güter braucht man da? <lacht>
1: Ja, das ist in der Ukraine eine sehr spezielle Sache. Ich würde sagen, in den in üblichen, üblichen Einsatz am Land haben wir ja natürlich in erster Linie medizinische Güter. Das ist auch in der Ukraine der Fall. Also ganz klassisch Medikamente, also sowohl ähm, unter Anführungszeichen ganz normale Medikamente zur Behandlung von, ähm, von Diabetes, von Bluthochdruck etc. Aber dann auch sehr spezielles Material für die Kriegskirurgie. Und viel Versorgung von Kriegsmonaten natürlich, äh, medizinisches äh, Equipment, also Ausrüstung und Maschinen und dann aber jetzt halt speziell jetzt auf die Ukraine bezogen, ähm, Lebensmittel, ähm, Hygienematerialien, also Zahnbürsten, Babywändeln, ähm, bis hin zu Textilien wie ähm, Schlafsäcke, wie Handtücher, wie ähm, Bettdecken, also eigentlich die gesamte Bandbreite, mhm. wie man sich das so vorstellen kann.
0: Und wie arbeitet Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine? Geht sie da in ein bestehendes Krankenhaus? Steht sie da Zelte auf? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist ähm, auch das wiederum ist sehr speziell in dem, in dem Kontext der Ukraine jetzt. Und zwar haben wir, sind wir als Ärzte ohne Grenzen gewohnt, in einem Gebiet tätig zu sein, wo, wo sehr oft äh, die Infrastruktur am Boden ist wo es sehr oft so ist, dass wir von, von Null auf ganze Krankenhäuser aufziehen müssen. Und das ist in der Ukraine anders gewesen. Ja, natürlich sind im Bereich der Frontlinie sind Krankenhäuser zerstört, aber im Wesentlichen finden wir ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem vor, ähm, nach wie vor sehr gut erhaltene Infrastruktur vor in den meisten Gebieten der Ukraine und für uns als Ärzte und Ergänzung geht es wirklich darum, da ganz gezielt zu unterstützen. Also wirklich genau zuzuhören, genau zu verstehen, wo, wo wir unsere Erfahrung aus anderen Krisengebieten und aus anderen Kriegen am besten einbringen können. Und das kann man sich so vorstellen, ganz konkret gesagt, die Krankenhäuser im Westen der Ukraine oder auch im Zentrum der Ukraine, die sehr viele Binnenflüchtlinge oder mit dem Influx von sehr vielen Binnenflüchtlingen konfrontiert sind, die haben einfach im Moment äh, riesige Probleme, die Bedarfe zu decken. Also sprich, die haben einfach zu wenig Medikamente, die haben zu wenig Materialien. Also da können wir ganz konkret helfen mit der Bereitstellung von Materialien, eben wie du gesagt hast, in bestehenden Krankenhäusern. Ähm, was man sich auch ganz konkret vorstellen kann, ist, ähm, stell dir vor, du bist in einem Krankenhaus, in, zum Beispiel mit mir zu Hause in Lenz, ähm, niemand in so einem regionalen Krankenhaus ist vorbereitet auf ein Kriegsszenario. Das heißt, da können wir, da können unsere Expertinnen und Experten ganz gezielt durch Trainings und Schulung ähm, mit den Ärzten arbeiten und, und ihnen dabei helfen, ähm, ein Triage-System aufzuziehen, wenn eben ein, ein, großer, ein großer Ansturm von Verwundeten von ähm, ins Krankenhaus kommt. Oder auch äh, das sehr spezielle Feld der Kriegskirurgie. Also da können wir jetzt in der ganzen sehr gezielt unsere unser Expertise einbringen.
0: Aha. Wo in der Ukraine hast du dich da aufgehalten?
1: Also ich als Logistiker... Ich war im Wesentlichen im Westen der Ukraine. Ähm, ganz einfach deswegen, weil es für uns als Ärzte ähm, an die Grenzen immer Sinn macht, das Logistikzentrum in einem Bereich ähm, des jeweiligen Einsatzlandes zu platzieren, wo man, wo man davon ausgehen kann, dass es relativ lange ähm, sicher ist, um von dort aus dann eben den, den Rest des Landes zu versuchen. Das heißt, in vor haben wir äh, ein Logistikzentrum in Uschgrod, also es ist direkt an der slowakischen Grenze. Ähm, aufgezogen und von dort aus haben wir dann sozusagen die, die Teams, die bis in den Osten ähm, tätig waren, versorgt und, und unterstützt.
0: Bei Logistikzentrum, da denke ich an Amazon oder an so riesige Hallen, wo mhm. ganz viel Zeit drin ist. Schaut das bei euch dann auch so aus?
1: Ähm, in, Im aktuellen Stadium des Konflikts deutlich kleiner als wie, wie zum Beispiel bei Amazon <lacht> ähm, und auch natürlich... Äh, nicht wirklich automatisiert, also das ist, das ist echt zu Beginn immer sehr basic. Also ähm, für uns ist der, der Fokus in den ersten paar Wochen des Konflikts wirklich darauf gelegen, handlungsfähig zu werden. Also sprich, wir haben einfach, wir sind hingekommen nach Huschgrad, das kann man sich wirklich so vorstellen, dort haben wir im Prinzip noch keine Struktur gehabt und haben von null begonnen, ein Lagerhaus zu finden, das auszustatten, Materialien zu kaufen. Ähm, Transportfirmen zu finden, um, um möglichst schnell ähm, aktiv und, und, und handlungsfähig zu werden. Und das ist dann jetzt zu, zum Ende meines Einsatzes, also nach drei Monaten, war es dann so, dass, dass das, das Lagerhaus schon sehr gut funktioniert hat, also auch die Prozesse schon sehr professionell waren sozusagen, aber zu Beginn war das wirklich sehr basic. Ja.
0: Und wenn das einmal steht und die Prozesse aufgesetzt sind, dann bist du quasi, ist dein Job erledigt und...
1: Man kann sich das so vorstellen, als internationaler Mitarbeiter von Ärzten der Grenzen ist man immer ein Team, Team, ein Teamleader sozusagen. Also die Verteilung zwischen Fachkräften oder, oder Mitarbeiterinnen des jeweiligen Einsatzlandes und internationalen Fachkräften ist immer im Bereich 90 zu 10 ungefähr. Das heißt 90 Prozent lokale Angestellte, 10 und, und internationale Fachkräfte. Und in meiner Rolle war es jetzt so: ja, im ersten Schritt wirklich einfach die Prozesse zu implementieren, die Mitarbeiter einzustellen, zu schulen. Also, das war sehr, sehr, sehr zeitintensiv zu beginnen, wie du sicher vorstellen kannst. Aber auch danach ist meine Position jetzt trotzdem befüllt. Also, das heißt, ich bin Nachfolger, der das jetzt macht und nach wie vor dort tätig ist als Supply Manager, das Team leitet, das Team führt. Aber man gibt natürlich Schritt für Schritt viel mehr Kompetenzen an das, an das lokale Team ab.
0: Ja. Gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Du warst ja schon in vielen verschiedenen Kriegsgebieten, im Jemen, im Irak. Wo, wo warst du sonst noch?
1: Genau, ich war im, für sechs Monate im Jemen, für sechs Monate im Irak und ich war für sehr kurze Zeit im Einsatz im Syrien-Projekt auf der türkischen Seite der Grenze und vor allem auch in der Zentralafrikanischen Republik in, in Bangui.
0: Also du warst schon in vielen ähm, Gebieten, wo die Leute eher nicht Urlaub machen. Mhm. Ähm, mit welchem Gefühl fährst du zu so einem Einsatz oder wie bereitest du dich da im Vorfeld vor?
1: Ähm, ja, jeder Einsatz ist sehr individuell und man, Vorbereitung ist alles, also wie du sagst. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, für mich ist der Prozess davor deutlich einfacher wie der Prozess danach. Also für mich ist viel schwieriger, von zum Beispiel vom Jemen nach Hause zu fliegen nach sechs Monaten und mich zu Hause wieder, wieder einzufinden und zurechtzufinden. Das ist, glaube ich, was, was nicht nur mir passiert, sondern auch anderen Einsatzkräften. Das ist ganz, ganz ein schwieriger Prozess, der viel Geduld erfordert von allen Seiten und der auch dank der Grenzen auch psychologisch begleitet wird. Vor dem Einsatz ist so, speziell wenn man in ein Krisengebiet geht, wenn man in einen Kriegskontext geht, dass man natürlich sich auch versucht möglichst intensiv mit der Kultur, mit der lokalen Kultur auseinanderzusetzen. Da sind sie oft Kleinigkeiten, die entscheiden, wie ein Message rüberkommt oder wie man, wie man vielleicht da ankommt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend da. Und ja, was vielleicht so das Thema Sicherheit betrifft, möchte ich vielleicht auch noch erwähnen. Und zwar, bei mir war es so, mein erster Einsatz 2018 wäre gewesen in Afghanistan, Kabul. Und da war es natürlich so, wie du es dir vorstellen kannst, für meine Eltern, für meine Familie, war das Worst-Case-Szenario eigentlich, verständlicherweise, mm. vermutlich. Und das war aber der Knackpunkt, ich, ich bin dann nie, nie nach Afghanistan gefahren, und zwar nicht, weil ich, den, weil ich entschieden habe, bevor ich nicht, sondern weil Ärzte zu den Grenzen entschieden hat, nein, zu diesem Zeitpunkt aktuell wird, deine, wird dein Einsatz dort äh, nicht stattfinden, weil einfach Anfang 2018 sehr viele Anschläge waren in Kabul. Das heißt, Ärzte hat zu den Grenzen haben proaktiv entschieden, nein, du bleibst zu Hause, wir schicken dich in den Rack. Und Irak war zu einem Zeitpunkt deutlich entspannter. Und das war so der erste Vertrauensbeweis für mich, diese Organisation gegenüber und auch für meine Familie vor allem. Das heißt, ich habe dann sehr gute Argumente gehabt meiner Familie gegenüber auch zu sagen, hey, schaut's her, wenn es wirklich brenzlich wird und wenn es Probleme gibt, ohne mhm. Grenzen riskiert nicht alles und, und, sorgt, und sorgt sich um uns. Das heißt, dieses Eingebettetsein in so einer Organisation wie seine Grenzen gibt da ja schon noch sehr viel sicherer.
0: Mhm.
1: Und was für mich einmal immer ganz was also ein richtiger großes Lessons learned war und wofür ich auch so dankbar bin, dass ich das jetzt ähm, die letzten vier Jahre erfahren dürfen habe, ist, ich habe so also ein Grundvertrauen in die Menschheit erlangt. Mhm. Ich habe am Anfang natürlich Angst gehabt, in den Irak zu fahren. Eine ganz eine fremde Kultur, ganz fremde Leute, ich, ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Selbiger später im Jemen, Zentralafrikanische Republik. Und das Schöne ist das, und das kann ich jetzt noch vier Jahre sagen, ganz egal wo ich hingefahren bin, ich habe immer Leute gefunden, die mich offen aufgenommen haben die freundlich waren zu mir, die lieb waren zu mir, die mich willkommen geheißen haben und die mir einfach den Alltag erleichtert haben und dankbar waren, dass ich, dass ich dort bin und, 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 einer, und einer bei einer Arbeit hilft und äh, sozusagen einer Land unterstützt Und das gibt mir schon so ein Urvertrauen jetzt. Also ich denke mir jetzt, ganz egal, wo ich hinfahre, ich kann darauf zählen, dass ich immer Menschen finde, die, ähm, ja, die liebevoll sind und die, ähm, mit denen man gern zusammen ist. Und was weißt, du, du hast überall, überall auf der Welt Gute und äh, Schlechte Menschen, wenn man so will, oder schwarze ja. Schafe. Aber, aber das, das Positive für mich war immer zu erfahren und zu, zu erleben, dass grundsätzlich mir, mir immer positiv gegenübertreten worden ist und ich mir immer wohlgefühlt habe in sehr kurzer Zeit eigentlich. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl. ja Schön, ja.
0: Also du bist jetzt äh, vorbereitet, du hast dich ein bisschen in die, mit der Kultur beschäftigt vor Ort und du fährst dann hin. Wie, wie, wie läuft das ab? Gibt es dann ein einen Bus von Ärzte in Grenzen, wo man im Team dann gemeinsam hinfährt?
1: Nein, es ist sehr individuell. Es ist so, dass in einem Einsatz wie jetzt in der Ukraine, da ist es tatsächlich so, dass wir als Team gerade zu Beginn des Konflikts geschlossen anreisen. Das sind dann am Anfang nur sehr wenige Mitarbeiterinnen, die so die, die First Move machen sozusagen, andere kommen danach. Aber grundsätzlich ist es so, dass, man, dass es sehr individuell ist. Ganz einfach deswegen, weil die Einsätze sind immer so zwischen drei, sechs, neun, zwölf Monaten. Und natürlich, der eine startet in der einen Woche, der andere vier Wochen mhm. später. Das heißt, das, ist, das mischt sich durch. Also man kommt, man ist tatsächlich auf sich alleine gestellt zu Beginn. Was durchaus auch eine Herausforderung ist, man sitzt alleine im Flieger. Man kommt dort alleine an, als, als Neuer auch. Und dann wird man aber sehr schnell dort eben aufgenommen. Dann wird sehr schnell dort dann auch mit Standardprozessen in die... In die in die Kultur, in die Welt dort eingeführt. Das heißt, man kann sich das ganz praktisch vorstellen, Ärzte zu ergänzen, Grenzen sorgt dafür, dass wir halt ein Cultural Briefing bekommen, dass wir ein Sicherheitsbriefing bekommen, dass wir äh, das Team kennenlernen. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen hat man da einfach so diese verschiedenen Einführungsschritte und, und man ist dann eigentlich sehr schnell mittendrin. Überhaupt, wenn man schon ein bisschen erfahren ist und nicht, dass das nicht das erste Mal macht, dann geht es eigentlich immer wieder überraschend schnell, dass man sich dann dort auch zu Hause fühlt und... und das dann eigentlich alles sehr schnell, sehr normal wird.
0: Ja. Und wie geht es dir da damit? Jetzt ist es ist im Westen der Ukraine ja relativ friedlich. Also manchmal gibt es so Einschläge in Lemberg. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man da jetzt ankommt, ist da alles ähm, quasi normal? Ähm, leben die Menschen ihr normales Leben gehen, arbeiten, alles funktioniert normal? Oder spürt man das, dass da in diesem Land gar nicht weit entfernt, ähm, dass da jetzt Krieg herrscht?
1: Nein, man spürt es sehr stark. Also, vor allem zu Beginn des Konflikts war du, so, dass eigentlich täglich, mehrmals täglich, mehrmals pro Nacht ähm, Fliegeralarm war. Ähm, das war vielleicht so die größte, die größte Herausforderung für mich persönlich auch in den ersten Wochen, weil du einfach, ja, abgesehen von den sehr intensiven Arbeitstagen, einfach dann auch keine ruhige Nacht hattest und mehrmals pro Nacht in den Bunker gehen musstest. Und das ist dann einfach das, das Zerr an den Nerven. Ähm, und zugleich, ist aber einfach auch so, dass sehr viele Flüchtlinge, sehr viele Binnenflüchtlinge vom Osten ähm, im Westen angesiedelt sind und dann dort einfach auch Teil der Gesellschaft werden und vor allem auch Kollegen und Kolleginnen ähm, von uns werden. Und das heißt, der Krieg ist da sehr nahe. Also die, die Kolleginnen, die dann wieder, wieder mal tagelang vom, vom Handy sitzen und einfach nur auf eine Nachricht von, von zu Hause hoffen, weil wieder mal tagelang nichts kommt. Die können diese Emotionen und diese, diese Sorgen auch nicht vor der Bürotür ablegen. Also das kommt mit rein und da, das ist, liegt auch an uns, dann äh, als Mitarbeiter von, von Ärzten und Grenzen auch äh, ja, empathisch zu sein und, und, und zuzuhören und versuchen auch ein bisschen da zu sein. Ja. Und was ich da einmal wieder erlebt habe, ist das Dilemma, in dem auch ähm, Mitarbeiterinnen, vom, die im Westen leben, die nicht nur die nicht Flüchtlinge sind, sondern dort zu Hause sind in diesem Dilemma, sie sich auch befinden. Also ich bin immer wieder in Kontakt, auch jetzt noch mit Kolleginnen und die sagen immer wieder, ähm, sie fühlen sich schuldig, sie fühlen sich, äh, sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie einfach, ja, sie können sich im Moment, sie können ins Restaurant gehen, sie können sich mit Freunden treffen, sie können eine Familie sehen und andere können es nicht, andere andere Landsleute können es nicht. Und das ist im Moment ein sehr schwieriges Dilemma für die, für die Menschen, vor allem, weil es hat am Anfang keiner geglaubt, dass es so lange dauert. Es hat eigentlich jeder, jeder Worte, das ist eine Sache für ein paar Tage. Und heute halt vielleicht ähm, mit einer anderen Erwartungshaltung als wie von der anderen Kriegspartei, aber ähm, es hat keiner geglaubt, dass das wochenlang oder vielleicht sogar monatelang jetzt ähm, dahin gehen wird. Und jetzt kommen die Leute in eine Situation, wo sie sich arrangieren müssen, dass vielleicht längerfristig ähm, das ihr Leben begleiten wird. Und das ist gerade eine sehr große Herausforderung für viele Menschen auch im Westen. Ja.
0: Ah, da brauchst auch du eine sehr dicke Haut, wenn du da tagsüber zumindest funktionieren musst und ähm, Leute managen, Prozesse aufsetzen, dann darf man ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie ja, trauern oder, oder sich Sorgen machen, oder?
1: Genau, nein, man, man, muss schon, man muss schon auch quasi äh, versuchen, positiv zu bleiben und äh, ja, lösungsorientiert zu bleiben, trotz aller Widrigkeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, das, diese Kraft, die dazu nötig ist und die positive Energie, die dazu nötig ist, die beziehe ich eigentlich immer von den, von den lokalen Angestellten. Also es ist ganz egal, ob das jetzt in der Ukraine war oder zuvor im Jemen und Irak. Für mich war es immer wieder so, für mich ist es ein temporärer Arbeitsort, der nicht ideal ist. Aber für, für meine Kolleginnen von dort ist die Heimat. Das, das hat mir immer wieder die Augen geöffnet, das hat mir immer wieder die Kraft auch gegeben, Sachen zu leisten in einem Ausmaß, das es vielleicht sonst nicht geschafft hat und vor allem auch positiv zu bleiben und äh, auch dankbar zu sein dafür, dass das für mich eben nur ein temporärer Arbeitsort ist und, und kein, und Anführungszeichen, Dauerzustand. Und ja, die, die Art und Weise, wie da die Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Ukraine, vor allem auch, aber auch im Jemen, und im Irak ähm, da vorangegangen sind und jeden Tag mit einer Motivation wieder ins Büro kommen sind. Und ähm, das ist ansteckend und das, ähm, das hat mich immer wieder mitgerissen. Ja. Weil das dann
0: vielleicht auch ein Umgang ist, wenn man jetzt selber ein Flüchtling ist, der im Westen in der, unter Anführungszeichen, Sicherheit ist, im Westen in der Ukraine. Oder vielleicht auch ein gutes Gefühl ist, wenn man dann da mitarbeiten kann, weil man was zurückgeben kann quasi oder den anderen helfen kann. Genau,
1: genau, also diese Solidarität, also diese, ähm, in der Ukraine war das jetzt so eine freiwillige Kultur. Ähm, es hat eigentlich jeder, jeder hat versucht, irgendwas zu machen. Und jeder hat war aktiv von Tag eins weg und hat irgendwie versucht, ähm, seinen Teil ähm, zu leisten. Und das war dann, das ist so weit gegangen, dass wir zu Beginn echt Probleme gehabt haben, dass wir Menschen finden, die bei uns auch eine Bezahlung akzeptieren. Musst du mir vorstellen, das ist so eine blöde Situation eigentlich. Aber natürlich, für uns als Ärzte der wir wollen ja professionelle Angestellte, wir wollen ja nicht Freiwillige, zumindest nicht für einen längerfristigen Zeitraum. Zu Beginn schon, ja. Und das war eine totale, äh, ganz eine witzige Situation, also zu Beginn, wie wir dann die Gehälter ausbezahlt haben und haben wir haben gesagt, nein, wollen wir eigentlich nicht. Also total witzig, ja. Ähm, und ja, es, es ist eigentlich bis heute so, und jetzt sind es ja doch schon über vier Monate, und bis heute ist es so, dass man, das, dass man das spürt, dass jeder seinen, seinen Beitrag leisten will und irgendwie mithelfen will. Ja. Und natürlich, das ist in, einer, in einem Land wie Jemen dann irgendwann einmal anders. Wenn der Krieg sieben Jahre dauert, acht Jahre dauert, wenn schon vorher sehr vieles im Orgen war und schon vorher mhm. die Menschen zum Teil nicht die Ressourcen und Kapazitäten hatten, um, um selbst für die eigenen Grundbedürfnisse sorgen zu können, das ist natürlich die Ausgangslage ganz andere. Ja. Ja.
0: Ähm, kommen wir nochmal zur praktischen Logistik. Also du bist jetzt dort ähm, und die Aufgabe war, äh, ein Lagerhaus zu finden und mit Dingen zu befüllen, die gebraucht werden im Umkreis oder von Ärzte ohne Grenzen und von lokalen Krankenhäusern okay. ähm, und die Logistik aufzusetzen, also dass das erstens zu euch ins Lagerhaus kommt und dann vom Lagerhaus zum Ort, wo es gebraucht
1: wird. Genau, das kann man wirklich so, so einfach zusammenfassen. Ja, <lacht> total cool, dass du das so zusammenfasst, weil es ist für mich immer voll schwierig, es zu erklären. Um, aber im Wesentlichen ist das, ja, es ist auch absolut keine Rocket Science. Also das, es ist einfach, es geht darum, in der Logistik, also ich, ich sehe mich meistens als, als People-Manager, ich bin, ich, bin ich bin kein Techniker, ich bin netter Experte in, in jedem von dem ähm, Bereich, der, der in der Logistik da reinspielt. Ganz, ganz im Gegenteil. Aber was ganz wichtig ist in meiner Rolle ist, viele Menschen unter den Hut zu bringen, viele Bedürfnisse unter den Hut zu bringen und dann auch viele Unebenheiten auszugleichen. Also wenn, kannst du kannst dir das so vorstellen, in einem, in einem üblichen Projekt und auch jetzt in der Ukraine, diese Wertschöpfungskette, wie man das nennt, die, die beginnt ja beim, beim Lieferanten, der diese, das Medikament zum Beispiel in seinem Lager irgendwo einpackt bis und endet beim bei der Ärztin, bei dem Arzt, der das dann an den Patienten gibt. Und, und dazwischen passiert sehr viel. Ja. Und alles, was dazwischen passiert ist, ist unser Job. Ja.
0: Und was waren dann, also noch, fände ich auch interessant, wie das dann in Ländern ist, wo weder Infrastruktur noch ähm, Wirtschaftskraft vergleichbar ist mit der, mit der Ukraine oder wo vielleicht einfach auch der, der Krieg schon sehr viel ähm, verwüstet hat. Es wäre wahrscheinlich viel schwerer gewesen, so ein, ein Lager mit Lieferanten aufzubauen und Transporteuren. Ähm, jetzt zum Beispiel im Donbass, wo schon sehr viel zerstört wurde. Also war das in der Ukraine, also da, wo, da, wo du warst, noch relativ easy, weil da hat es Supermärkte gegeben und funktionierende Strukturen.
1: Ja, schon. Ähm, im, Vergleich, Im Vergleich zum Jemen zum Beispiel, ja. Aber auch in der Ukraine haben wir sehr viele Herausforderungen gehabt. Also speziell zu Beginn des Konflikts, also ich bin dort Anfang, Mitte März hingekommen und der Krieg also hat ja bekanntlich am 24. Februar begonnen, ähm, haben die Märkte verrückt gespielt. Also es, du hast einfach, es war eine sehr hohe Volatilität drin. Wir haben am Tag 1 ähm, Produkte in guten Mengen vorgefunden, die am Tag 2 nicht verfügbar waren. Und das macht unser Leben natürlich sehr schwer. Und es war insgesamt, wir, haben's, wir haben immer gescherzt drüber, wir haben immer gesagt, es ist alles sehr dynamisch, um das halt irgendwie positiv <lacht> auszudrücken Dann haben immer gesagt, heute ist wieder ein dynamischer Tag. Ähm, du musst dir so vorstellen, es, spielt ja, es hängt ja alles zusammen. Also wir haben zum Beispiel dann entschieden, okay, wir, wir finden gewisse Produkte nicht im lokalen Markt, okay, wir bringen es aus dem Ausland. Um, einerseits für uns ist es immer naheliegend, in Bordeaux ist unser Logistikzentrum von an und Grenzen. Es ist zwar sehr weit, aber ja, da sind jetzt Sachen einfach verfügbar und auch schon wo, so. Wo ist das? In Bordeaux in Frankreich. Bordeaux. Ja. Mhm. ja. Um, und auf der anderen Seite dann natürlich um, gerade in ist die, die große Nähe oder die, die uh, sehr angenehme Nähe zur Europäischen Union, zur Slowak slowakischen Grenze, wo es natürlich auch sehr gute uh, Lieferanten gibt. Das heißt, wir haben dann einfach sehr schnell entschieden, okay, wir bringen Sachen vom, vom Ausland rein. Und du musst dir so vorstellen, natürlich, ähm, wenn du jetzt das so planst, du willst ja die Dinge nicht ewig auf Lager haben, das ist ja nicht dein Ziel. Das Ziel ist ja nicht, das Lager aufzubauen, das Ziel ist, da ein Transitlager zu machen. Ja. Und die Dinge dann sehr schnell in den Osten zu bringen oder in die Zentr ins Zentrum der Ukraine, wo eben unsere Projekte im Wesentlichen stattgefunden haben. Und du musst dir so vorstellen, du brauchst ja dann einen Transporteur für das. Der Transporteur, den kannst du nicht heute anrufen für morgen, sondern das musst du mindestens drei Tage davor arrangieren und dann musst du noch Glück haben, dass der Treibstoff verfügbar ist, weil das ist auch ein Problem, das war auch ein Problem in der Ukraine. Jetzt hast du deinen LKW, der kommt zum Beispiel von Bordeaux oder der kommt von der Slowakei. Der hat wiederum diese Unsicherheit, der weiß nicht, hat keine Ahnung, wie lange er an der Grenze aufgehalten wird. Das kann dauern von drei Stunden bis zu sieben Tage und Dazwischen musst du noch rechnen, okay, diese Enkel muss entgegengenommen werden, für das brauchst du Menschen, die da helfen, es dauert auch wieder um ein, zwei Tage, bis wir es anverpacken und in kleinere Chargen für einen Transporter dann für den Osten vorbereiten. Das heißt, in dieser ganzen Kette gibt es sehr viele Wenn, Wenn, Wenn. wenn. Also wir haben gesagt, mhm. wenn man gesagt, einen Plan A, B, C gemacht und dann haben wir gesagt, okay, if, if this, if this, if this und dann verhandelt es sich halt vor und, und versucht irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten sogar zu arbeiten, also ganz, ganz, mhm. ganz einfach gesagt, aber ähm, es ist oft von außen gar nicht so einfach zu verstehen, wie, wie komplex ein solcher ein Konstrukt dann wird, damit das Ding dann eben am Ende des Tages ähm, zum Beispiel in, in Kropowinitski, in der Zentralukraine, wo wir einen Breakdown haben, ähm, landet, wenn es ursprünglich von Bordeaux kommt und dazwischen ja sehr viel passiert. Also da gibt es sehr viele Zusammenhänge und sehr viele Abhängigkeiten voneinander und, und uh, ja, da, das kann durchaus auch oft ein bisschen zur Frustration führen auf verschiedenen Seiten. Also auch zum Beispiel seitens der Transporteure, wenn man ihnen zum siebten Mal die, die, den Transport verschieben, weil sie halt der LKW verzögert hat oder whatever. Ja. Also das ist halt oft sehr, da muss man sehr ähm, diplomatisch sein und in meiner Rolle eben, wie gesagt, um das zusammenzufassen nochmal, ähm, versuchen alles unter den Hut zu bringen und kalmierend zu wirken. Und halt, ja, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und einen kühlen Kopf zu bewahren, ja.
0: Also nicht so wie in, in Inzersdorf, wo die Supermärkte ihr Lager haben und wo wenn, wenn nur mehr, ich weiß es nicht, tausend Windeln da sind, dann gehen automatisch ein Auftrag hinaus und dann werden wieder welche nachgeliefert und das funktioniert alles smooth, also so, nein, das, so kannst das du nicht das arbeiten. Genau, dort, das geht ja. in einem
1: in einen Krisenkontext im, im Regelfall nicht aus, das ist in der Ukraine noch relativ easy gewesen, weil wir in der Ukraine vor allem jetzt zum Ende ähm, viele sehr gute und zuverlässige lokale Lieferanten identifiziert haben. Du kannst dir das so vorstellen, es war so eine Welle. Am Anfang war irgendwie so die Schockstarre und alle Lieferketten sind, ge sind gebrochen kurzzeitig und dann haben sich alle arrangiert und jetzt funktionieren Dinge einfach auch wieder. Also es ist total schön. Das ist sozusagen so die Erfolge des Logistikers eigentlich. Es war total schön für mich, dass wir... Ähm, an Textillieferanten für, für Handtücher, für Bettwäsche etc. gefunden haben, der ist in Dnipro, also direkt an der, an der Front eigentlich, unweit um weiter Front zumindest. Und der ist jetzt unser, unser Hauptlieferant für diese Produkte, die wir vorher von, von Bordeaux quasi durch halb, durch halb Europa geschifft haben, äh, transportiert haben. Und der kann jetzt einfach auch weiter überleben sozusagen, weil es kaufen nicht nur wir, wir haben ihn dann auch empfohlen an andere Organisationen und es wenn man sicher, im geht es jetzt ganz gut, ja. Und das ist natürlich schön, weil das ist eine Win-Win-Situation. Wir können lokal kaufen, dort, wo wir, das Ding, wo wir das Zeug auch brauchen, zu sehr, sehr guten Preisen, vernünftigen Preisen, sparen uns den ganzen Transport, schonen sogar die Umwelt, wenn man so will, und äh, stärken dabei die lokale Wirtschaft. Also das sind so die kleinen Erfolge, die man dann hat da, als Logistiker in so einem Kontext. Ähm,
0: wer. Bezahlt das dann alles? Weil wenn man da jetzt sowas aufbaut, man muss dich bezahlen, deine MitarbeiterInnen, die lokalen Angestellten, die ganzen Medikamente, Lebensmittel etc., es kostet ja alles viel Geld. Gibt es da staatliche Unterstützung oder wer zahlt das?
1: Bei ohne grenzen und das ist was, was ich sehr schätzen gelernt habe in, in meinen Einsätzen in, in Kriegskontexten. Ähm, Erst der Grenzen finanziert sich ausschließlich aus privaten Spendengeldern, also wirklich so von, von der Oma vom Onkel die 10 Euro im Monat sozusagen. Ähm, und das macht, uns, das macht uns sehr flexibel und vor allem unabhängig. Also sprich, nein, wir nehmen keine staatlichen Gelder an, wir haben keine staatlichen, staatlichen Subventionierungen. Und zugleich sind wir eben dadurch auch so flexibel, um, um dort zu helfen und in der Form zu helfen wie wir glauben, dass das am besten ist. Sprich, auf Basis von den Analysen, die, die, wir, die wir machen, auf Basis von den Fakten, die wir dort sehen. Und komplett unbeeinflusst von irgendwelcher, von irgendwelcher politischen Agenda oder sonstigen. Und das ist eine sehr große Stärke von Ärzte an den Grenzen. Und das ähm, gibt uns die Möglichkeit, wirklich Menschen in Not zu helfen, ohne irgendwelche Restriktionen im Wesentlichen. Ja.
0: Äh, du hast jetzt vorhin erwähnt, ähm, Treibstoff war so ein Thema, das hat man auch immer wieder gelesen in den Medien, dass da große Knappheiten gab. Kannst du erzählen, was waren so die schwierigsten Dinge, die zu beschaffen waren und wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, es, war, also, es ist im Wesentlichen wirklich Treibstoff gewesen. Also Treibstoff war das, was uns, und das kennen wir auch von anderen Krisengebieten, Treibstoff ist das, was uns am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Weil einfach so viel dranhängt. hängt. Also es ist ja nicht nur Weise der Transport, der dadurch beeinflusst wird, sondern sehr oft ist es so, dass äh, Treibstoffknappheit ähm, auch einfach die Preise von vielen anderen Produkten in die Höhe treibt. Mhm. Und das war eigentlich für uns die, die größte Herausforderung auch jetzt in der Ukraine wieder. Und ähm, ja, das, da kann ich mich auch erinnern, zum Beispiel an meinem Einsatz in der zentralafrikanischen Republik in Bangi. Da haben wir teilweise ganze Krankenhäuser, die Stromversorgung ganzer Krankenhäuser mit Dieselgeneratoren am Leben erhalten. Und, und da war es dann auch oft so, dass einfach geheißen oder okay, es gibt im Bange keinen Diesel mehr. Und wenn es in Bangi keinen Diesel mehr gibt, in der Hauptstadt, dann gibt es im Land keinen Diesel mehr. Und da ist halt dann schon so, dass du als Logistiker, als Verantwortlicher für die Beschaffung dann schau halt nervös wirst. <lacht> also das ist, das ist sicher das ist sicher das, das, das Gute, das gut, uns um, um die größten Probleme breitet immer wieder. Ja.
0: Und wo, wo hast du im Bange dann Diesel herbekommen?
1: <lacht> ja, da muss man dann kreativ werden. Also im Konkreten Fall in Bangi war es so, dass, ähm, dass da ja, ganz so, gewifte Geschäftsmänner gegeben hat, die dann halt ähm, grenzübergreifend den, den, den Diesel ins Land gebracht haben auf, auf ja, alternativen Wegen. Das hat uns halt in dem Fall geholfen. Ja.
0: Und wie war das in der, in der Ukraine dann mit dem Treibstoff?
1: In der Ukraine war es so, dass ähm, insofern besonders herausfordernd war, weil der Treibstoff wurde rationiert. Das heißt, es war eben nicht so, dass okay, jetzt ist der Tag X und der Treibstoff ist aus. Das war nicht der Fall, sondern es wurde eben proaktiv bereits der Treibstoff rationiert, damit eben das nicht passiert. Was ähm, aber jetzt für uns als, als Organisation oder vor allem für unsere Transportpartner natürlich nicht leichter macht, weil ähm, ich glaube, da war es dann, dann so, dass du einmal tanken, glaube ich, nur 10 oder 20 Liter tanken durftest. Und das ist natürlich bei einem LKW nichts. Ja. Aber es ist schon so, dass ähm, mit Voranschreiten des Konflikts dann auch eben ganz praktische Lösungen, auch speziell für Hilfsorganisationen gefunden wurden, ähm, die dann eben von diesen Regelungen ausgenommen wurden. Also, gerade von, ähm, von Seiten der, der Behörden wurden da schon auch Anstrengungen unternommen, um unsere Arbeit nicht zu blockieren, sondern trotzdem zu unterstützen. Ja.
0: Aber ihr fährt es dann ganz normal zur Tankstelle oder gibt es da Großlager?
1: Na, Im Moment ist es so, dass wir ähm, in der Ukraine ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich im Land war, noch keine eigenen LKWs ähm, im Einsatz gehabt haben, sondern einfach ganz, ganz auf dem ganz normalen, regulären Transportmarkt zugriffen mhm. haben. Und da ist dann sozusagen, ja, das ist dann quasi unter Anführungszeichen nicht mein Bier, sondern <lacht> das regelt dann der Transport mhm. dann natürlich. Ähm, man man spürt es dann, weil ähm, erstens einmal die Preise gehen hoch, wenn, wenn Diesel knapp wird, also auch die Transportpreise. Und andererseits einfach die, ähm, die, die Transportfirmen sind unzuverlässiger geworden. Also Es war dann einfach so, dass sie die den, den Ladetakt mehrmals verschoben haben, weil sie einfach gesagt haben, sie haben nicht ausreichend Treibstoff gefunden oder dass dann einfach auf halber Strecke der Treibstoff aus war und er hat dann tatsächlich auch auf der Tankstelle nichts mehr bekommen. Dann hat sich das wieder verzögert. Aber ja, das lässt sich alles irgendwie lösen dann.
0: Mhm. Kannst du noch ein bisschen erzählen von deinem Alltag dort? Du hast vorhin schon gesagt, ähm Tagsüber sehr anstrengend, nachts dann oft auch in den Bunker, Fliegeralarm und so weiter. Ähm, kann man da auch unter Anführungszeichen eine gute Zeit haben, sich mal zusammensitzen, ähm, Feierabend genießen oder ist das illusionär? Ja,
1: elefianär? definitiv und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ähm, natürlich, das war, jetzt nicht die, das war jetzt nicht die Situation, in der man laute Musik auftritt und Party macht. Das ist ganz klar, das versteht jeder. Aber was schon sehr wichtig ist, ist, dass man sich als Team Zeit nimmt, um, um gemeinsam einfach einmal was anders zu machen. Sprich, einfach einmal über irgendwas zu reden, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Vielleicht einmal, ich kann mich erinnern, über Österreich gegen Frankreich, glaube ich, das Fußballspiel, ähm, das auf der Leinwand anzusehen, gemeinsam. Also solche Sachen einfach, einfach irgendwas anders zu machen oder einmal durchaus auch in ein Restaurant zu gehen ähm, oder vielleicht im Idealfall gemeinsam Sport zu machen. Ähm, das ist schon sehr wichtig und... Natürlich, das, das ist in den ersten Wochen des Konflikts ein bisschen in den Hintergrund geraten, einfach deswegen, weil die Arbeitstage da sehr, sehr lang waren. Also da haben wir wirklich oft 14 Stunden Tage gehabt. Dann lebt man einfach ins Bett und schlaft. Mhm. Aber man, man muss es so vorstellen, das ist ja das Besondere auch immer wieder, man, man lebt ja gemeinsam. Also das kannst du so vorstellen, das Büro, in dem Fall war es, war im, im Erdgeschoss und die Schlafräume waren im ersten Stock und man ist ja ständig beisammen. Das heißt. Man frühstückt gemeinsam, man, man isst gemeinsam zu Abend, man ähm, hat gemeinsam Lunch, wenn es zeitlich möglich ist. Das heißt, man hat so also ein bisschen ein Familienleben trotzdem irgendwie und versucht halt, sich da gegenseitig auch zu stärken, zu stützen. Das ist nicht immer einfach, aber ich habe da eigentlich schon bisher immer sehr positive Erfahrungen machen dürfen, dass man dann trotzdem irgendwie im selben Boot sitzt und sie ja, ja nachdem jeder irgendwie fernab der Heimat ist, fernab der Familie ist und der Freunde ist, dass man sich dann schon gegenseitig einfach hilft und, und zuhört und unterstützt ja. Das ist sehr wichtig. Du hast zu Beginn gesagt,
0: dass die Zeit danach so schwierig ist. Wie geht es dir jetzt damit?
1: Ähm, ja, immer noch nicht recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist sehr herausfordernd für mich immer wieder, ähm, die Menschen, mit denen ich dort sehr eng war, also speziell meine, meine lokalen Kolleginnen, zurückzulassen und nach Hause zu gehen in mein, unter Anführungszeichen, normales Leben. Und das hätte mir so lassen, vor allem in meiner Situation jetzt wie in der Ukraine, wo jeder über Ukraine spricht, ähm, wo, wo sehr viele Menschen eine Meinung dazu haben. Und, und, und ich habe halt dann doch irgendwie so die persönlichen Beziehungen. Ich, hab, ich war eben da die drei Monate jetzt zu Beginn des Konflikts äh, sehr eng mit diesen Menschen beisammen. Und, und das, das, das wühlt einen dann schon auf. Ja. Und man ist ja auch in Kontakt nach wie vor. Also ich bin eigentlich täglich in Kontakt mit meinen Kollegen. Weil ich, weil ich einfach wissen will, wie es ihnen geht und, und wie die Lage ist. Und das lässt einen nur sehr schwer los, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und ist das dann so das schlechte Gewissen, weil ich lebe in Ruhe, in Sicherheit und die nicht? Oder?
1: Nein, für mich ist nie ein schlechtes Gewissen gewesen. Also zum Beispiel auch noch im Jemen, es war kein schlechtes Gewissen. Es war mehr ähm, ein Unverständnis. Ich, ich, ich verstehe einfach diese. Uh, Ungerechtigkeiten in der Welt nicht. Ich kann nicht verstehen, warum ein uh, Kollege im Jemen, der jetzt genauso wie ich Anfang 30 ist und, und einfach nichts anderes haben möchte, in seinem Fall jetzt als wir uh, uh, die Möglichkeit, ein, ein Kind mit seiner Frau zu haben oder vielleicht zwei Kinder mit seiner Frau zu haben und, und in guten Gewissen die in die Welt zu setzen, weil er weiß, die haben eine Schulbildung, die werden Essen kriegen, die werden eine Gesundheitsversorgung haben und die haben eine Zukunft in dem Land. Und er hat das einfach nicht. Er hat es nicht. Also der kann mich in das Gespräch so gut erinnern, er hat einfach zu mir gesagt, okay, ich glaube, ich werde keine Kinder kriegen. Und die sind in diesem kulturellen Kontext, wo das absolut unüblich ist. Und das hat mir das Herz gebrochen, das zu hören. Er hat mir das dann erklärt, warum. Und, und da, da fahre ich dann nach Hause und denke mir, warum, wenn, warum ist die Situation, wie sie so ist? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum gibt es Menschen mit einem irakischen Reisepass, die einfach wirklich fast keine Chance haben, in ein anderes Land zu reisen, zum Beispiel mal einfach nach Wien zu kommen und sich das, die Stadt anzuschauen. Einfach nur, weil er einen irakischen Reisepass hat und deswegen ein Schengen-Visum für ihn fast unerschwinglich ist. Ähm, warum gibt es den, den Menschen, der im Jemen auf die Welt kommt und, und deswegen einfach ja wirklich im Moment überhaupt keine Perspektive hat, ein, ein würdevolles Leben leben zu können? Also, das, das ist einfach diese das ist für mich einfach so unverständlich, wie die Welt so ungerecht sein kann. Das ist eher also gar nicht so ein schlechtes Gewissen das, mm. da habe ich schon genug Erfahrungen zusammen dürfen, dass ich das nicht habe eher einfach ja Traurigkeit würde ich sagen, ja. Unverständnis
0: Ich hätte zum Ende noch ein paar Fragen von HörerInnen bekommen ähm, an dich also eine, die die erste von der Jule, die haben wir eigentlich eh schon abgehandelt, nämlich wie das ähm, im Kriegsgebiet mit Supermärkten etc. funktioniert. Aber wenn wir jetzt mal vielleicht von der Westukraine in die Ostukraine blicken, weißt du, wie das dort ist mit dem Einkaufen und so?
1: Ja, also es ist schon so, dass natürlich in, in, vielen, in vielen Gebieten, in vielen Städten der Ukraine, also ganz... Ähm, in dem Gebiet, wo jetzt die, 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 die Kampfverhandlungen stattgefunden haben, dass natürlich Lieferketten abgerissen sind. Aber grundsätzlich zum Beispiel, ich weiß sehr gut von Odessa, da war es bis, um, bis jetzt eigentlich so, dass, dass in dem Supermarkt dort eigentlich auch die meisten Dinge sehr gut verfügbar waren. Also ich finde es schon einmal überraschend, wie gut solche Sachen auch im Kriegskontext funktionieren. Und ich möchte da kurz vielleicht noch eine Anekdote erzählen vom Jemen. Oder zwei eigentlich. Die eine ist, ich war dort in einem Supermarkt in, in Sanaa in der Hauptstadt. Und jemand muss dir vorstellen, das ist ja eigentlich ein Land, das war zu dem Zeitpunkt, 2020, eigentlich abgeschnitten, weil da, da war der lokale Flughafen war geschlossen, der hat jetzt erst wieder eröffnet. Und trotzdem habe ich dort im Supermarkt österreichische Produkte gefunden. Da haben wir wie ist das möglich, <lacht> österreichische Produkte. <lacht> und denkt, Was war das? Was das du? war Powerhouse <lacht> 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 und Repuls sowieso und Milchschokolade und... Ähm, und das, die zweite Anekdote, die war für mich auch so einprägend. Das ist so eine Kleinigkeit, aber das zeigt ja schon wieder, wie, wie gut Dinge funktionieren können. Ähm, mein privater Laptop, ich weiß nicht warum, aber da hat sich der Bildschirm runtergelöst, der war ganz schlimm benannt. Zu Hause würdest du überlegen, ob du ihn überhaupt reparieren lässt, weil wahrscheinlich das viel zu teuer wäre. Und ich habe mir gedacht, okay, Fragen kosten nichts sozusagen. habe das dann dort an einen Kollegen gegeben und gesagt, vielleicht kann das irgendwer reparieren. Ich habe mir gedacht, handwerklich, an dem wird es sicher nicht scheitern, eher, dass vielleicht die Ersatzteile nicht verfügbar wären oder so. Mhm. Ich, ich habe ihm das, den Laptop am, am 19 Uhr am Abend gegeben und am nächsten Tag um 9 Uhr in der Früh war der Laptop komplett repariert, hm. einwandfrei und es hat, weiß nicht, 10 Dollar gekostet. Ähm, es waren nicht die originale Satzteile, aber es war egal, aber es hat funktioniert. Und da hat man schon wieder gedacht, boah, also es, es ist schon immer bemerkenswert, wie gut, was Dinge auch in Kriegsgebieten noch, noch funktionieren können, ja.
0: Und so was Menschen so alles imstande sind unter widrigsten Bedingungen. genau. genau. Eine Frage von Michael. Hast du den Eindruck, dass unsere Medien die Situation in der Ukraine treffend wiedergeben?
1: Ja, schon. Also ich habe jetzt die Situation in der Zeit, als ich in der Ukraine war, verfolgt. Und jetzt natürlich vor allem zu Hause konsumiere ich die Medien ja auch laufend. Doch natürlich, ich glaube, es ist wie bei jedem, bei jedem Thema, gibt es Medien, die das mit höherer Qualität und vielleicht mit mehr Tiefe wiedergeben und andere eher Headlines produzieren. Mhm. Ich glaube, das, das ist ganz normal. Aber abgesehen davon habe ich schon den Eindruck, dass, dass das sehr professionell und sehr treffend wiedergeben wird, was tatsächlich dort passiert. Mhm.
0: Dann noch ein paar Fragen von Markus über WhatsApp. Die erste, wie ist die Situation in den Kindergärten, in den Schulen in der Ukraine?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Man kann es sich so vorstellen, also mit dem Zeitpunkt, wo der Krieg begonnen hat, ist wieder auf Homeschooling umgestellt worden, also wie zu Covid-Zeiten sozusagen. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, in, in Zeiten wie diesen ist Homeschooling für viele unerreichbar. Und ein Hauptgrund dafür war, dass jetzt vor allem im Westen, aber auch in der Zentralukraine, aber selbst auch in, in Osten, wo ja viele Gebiete nach wie vor vergleichsweise sicher sind, wo keine aktiven Kampfhandlungen stattfinden, sind alle Binnenflüchtlinge in Kindergärten und Schulen unterbracht worden. Also das war so der Hauptgrund, warum die Schulen und die Kindergärten geschlossen wurden. Und das ist schon ein Problem und das versucht jetzt, versuchen die Behörden jetzt auch unter Anführungszeichen zu beheben. Also sie versuchen jetzt die Menschen umzusiedeln in andere Unterbringungen, um eben diese Kindergärten und Schulen freizumachen und im Herbst wieder starten zu können, ja.
0: Noch eine Frage, wie viel bekommt die Bevölkerung in den nicht direkt von den Kampfhandlungen betroffenen Regionen mit vom Krieg?
1: Sehr viel. Die sind mittendrin. Ähm, erstens einmal ist nach wie vor, und das muss man wirklich betonen, es gibt keinen Fleck in der Ukraine, der wirklich sicher ist. Und ähm, was ganz entscheidend ist, was ganz wichtig zu verstehen ist, und ich glaube, das ist wenig überraschend, dass die Menschen aufgrund von Social Media, vor allem Telegram, wirklich, wirklich ganz neu dabei sind. Und das kann man sich dann so vorstellen. Ich habe die oft die Situation gehabt, dass ich mit meinen Kolleginnen ähm, vom Supply Team quasi ähm, ein Thema diskutiert habe. Und auf einmal hat die eine Kollegin das Telefon rausgefahren und, und war dann einfach gedanklich komplett weg. Also, die, die, hast, die hat einfach nicht, nicht mehr mitdenken können und war hat sie niedersitzen müssen. Und du hast, hast in ein Gesicht gesehen, dass wieder was passiert ist. Und dann hat es mir halt das gezeigt, was sie wieder mitbekommen hat, was gerade wieder passiert ist an der Front. und Nein, die, die Leute sind sehr, sehr tief drinnen und so ähm, Vorfälle wie zum Beispiel jetzt in, in dem Einkaufszentrum in Grammatursk, ähm, war, war der Bahnhof in Krementschuk. Ähm, solche Vorfälle, wo eben jetzt ein Einkaufszentrum bombardiert wurde vor, vorige Woche. Das sitzt so tief bei den Menschen. Und das ist ganz egal, ob der Mensch jetzt in, in, in Uschkarad sitzt, ganz im ganzen Westen, oder ob er in Kakiv sitzt, oder ob er in Odessa sitzt. Das trifft alle direkt ins Herz. Und das waren ein paar so, ein paar so Vorfälle. Das, war, das waren die Gräueltaten in Bucha. Das, das war der Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk und das war jetzt der, der Angriff auf das Einkaufszentrum, das ich bei den Menschen wirklich sehr tief einbrennte.
0: Letzte Frage von Markus und ich finde es auch eine gute Abschlussfrage für unser Gespräch. Er fragt, womit kann tatsächlich geholfen werden, außer mit Spenden, die dann auf irgendwelchen Konten landen, wo man nicht weiß, wo das hingeht?
1: Also meine Erfahrung noch, ich glaube am besten kann man dadurch helfen, dass man tatsächlich an, an ausgewählte, Organisationen ähm, spendet. Das ist in Österreich, gibt es zum Beispiel äh, Nachbennot als, als sehr professionelle private Stiftung, die eben das Rote Kreuz, die Caritas, ähm, ähm, Hilfswerk International und andere, Volkshilfe glaube ich auch, ähm, unter einem Schirm hat, wo man sich wirklich sicher sein kann, dass das Geld genau dort dahin ankommt, wo es hin soll. Ähm, oder eben natürlich ähm, Direktspende zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen, ich kann da jeden beruhigen, also das landet nicht auf irgendeinem Konto, wo man auch nicht weiß, was passiert, sondern ich glaube, ich habe heute ein bisschen erklären können, was damit passiert, also ich, ich lege da meine Hand dafür ins Feuer, wenn man an eine österreichische Organisation, an die führenden österreichischen Organisationen jetzt für die Ukraine spendet, dann, dann gibt, man, gibt man das Geld in, in gute Hand sozusagen und dann wird damit auch wirklich Menschen dort vor Ort geholfen. Ich glaube, das, ähm, das ist die Art und Weise, wie man dann am besten unterstützen kann und vielleicht, davon abgesehen, einfach sich informieren, bleiben, darüber sprechen und es nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ähm, ich, ich hoffe, dass der Krieg nicht mehr lang ähm, aktiv ist ja, und ich hoffe, dass das Thema bald weg ist. Aber wenn der Krieg weitergeht, dann hoffe ich, dass das Thema nicht weg ist und dass wir weiterhin darüber sprechen. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als wenn ein Krieg einfach in Vergessenheit gerät und zur Normalität wird, so wie es zum Beispiel im Jemen der Fall ist. Und es ist für uns als Ärzte und die Grenzen ähm, ganz eine ganz wichtige Botschaft, die wir vermitteln wollen, dass ganz wichtig ist, ähm, die Konflikte auf der Welt im Auge zu behalten und, und das nicht als normal hinzunehmen und aus gegeben hinzunehmen, sondern darüber zu sprechen und, und sich darum zu sorgen. Und ähm, ja, es wird jeder, glaube ich, sein, sein mögliches Tun, um, um dagegen anzukämpfen. Im Kleinen und im Großen.
0: Danke für deine Zeit, Heinz. Danke dir. Was nehme ich mir mit? Mich hat die Folge vor allem emotional sehr bewegt. Ich fand es sehr spannend, technischen Details, wie die Arbeit vor Ort funktioniert, welche Strukturen es da braucht, Einkäufer, Transporteure, Lagerleiter. Es hat mich aber vor allem berührt, die, die Geschichten, die Heinz erzählt hat, etwa, dass die Ukraine, ukrainischen MitarbeiterInnen zu Beginn teilweise kein Geld annehmen wollten, weil sie einfach nur helfen wollten oder wie ungerecht die Welt eigentlich ist und das aus dem Mund von Heinz zu hören, der das hautnah miterlebt an so vielen verschiedenen Orten, das hat etwas mit mir gemacht. Ich habe ja zuletzt eher versucht, den Krieg ein bisschen zu ignorieren. Ich finde, das ist dann zwischendurch auch mal okay, weil man kann auch nicht ständig... Ähm sich fertig machen deshalb, aber der Aufruf von Heinz am Ende, der sitzt. Nächste Woche ist im Podcast eine Psychologin zu Gast. Ich bin die nächsten Tage in Graz zum Recherchieren und nehme dort auch zwei Interviews auf, unter anderem mit Katja Korkoran, einer Sozialpsychologin, die dazu forscht, warum wir uns ständig mit anderen Menschen vergleichen. Extrem interessant. Erklär mir die Welt hilft dir dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Hilfst du dabei, den Podcast mitzufinanzieren auf www.erklärmir.at. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Andreas.